La opinión de... Nos da muchísimo gusto saludar a Julio Capuano, especialista en comercio internacional. Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Abril, muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. ¿Y qué nos tienes para el día de hoy, Julio? Gracias, Bernardo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar un poquito acerca de lo que es eh, lo que está de moda, básicamente, que son crisis económicas eh, internacionales, pero desde el punto de vista de negocios internacionales. Esto, pues la verdad es que es un tema que no es eh, exclusivo realmente de las épocas modernas, eso es algo importante de mencionar. Esto, pues la verdad es que lo hemos tenido desde el principio de la humanidad, nada más que se ha ido intensificando, claro, por la interacción comercial y la interdependencia que tenemos ahora eh, entre todos los países. Esto básicamente nos da como resultado pues una resonancia en todo tipo de, de cuestiones, Puede ser económica, puede ser comercial, incluso hasta cultural. Eh, las crisis, la verdad es que se pueden ver desde muchos puntos de vista y cada di disciplina tiene una explicación pues, realmente para ello. Una teoría pues, siempre rebota en casi todos los, los sentidos en todas las áreas del conocimiento. Pero eh, a nivel internacional hay tres específicamente que eh, bueno, son, son de competencia muy puntual. La primera son las relaciones internacionales, que bueno, ya sabemos que analiza básicamente las circunstancias políticas y diplomáticas de por qué los países tienen eh, este tipo de cuestiones y cómo resolverlo a través de escenarios. De hecho, eh, nuestro compañero David Sarkis eh, nos ha ilustrado la verdad magistralmente de esto conforme ha pasado el, el tiempo. El segundo es mercadotecnia y publicidad, que también tiene su punto de vista y analiza pues el comportamiento del público y los cambios de hábito de consumo en estas épocas precisamente de crisis. Esto es mucho de lo que nosotros sentimos, porque al final del día afecta, pues realmente o impacta nuestra economía personal y familiar. A todos nos, nos afecta en el bolsillo. Y la tercera cuestión, eh, o el tercer punto de vista, eh, son los negocios y el comercio internacional, que es justo la materia que pues, nos compete realmente. Este tipo de cuestiones eh, en materia internacional tienen mucha... Eh, relaciones están muy ligados a lo que es la mercadotecnia. Recordemos, por ahí eh, ya lo hemos platicado, acerca de las 3P, que es precio, plaza y promoción. El primero, bueno, tiene que ver obviamente con que los productos eh, tengan un precio adecuado para el consumidor y que éste pueda pagar por ellos. El segundo, bueno, es dónde se va a colocar ese precio, eh, que básicamente tiene también que aceptar los estándares eh, bajo los que se está jugando y la promoción que se le va a dar a ese producto. En los negocios internacionales nosotros eh, cambiamos este sentido de promoción por negociación, ya que aquí es donde bueno, vamos a poder definir muchas otras variables que están también ligadas a esto, sobre todo en épocas de crisis económica. Eh, la, la crisis afecta muchísimo eh, en el sentido de las negociaciones. Eh, tal vez todos los productos que nosotros consumimos día a día, bueno, no, no, no nos podemos dar cuenta tan fácil, pero eh, a veces lo que eh, sucede detrás de bambalinas para poder hacer que esos productos lleguen hasta nuestros hogares cuesta mucho trabajo para las empresas, sobre todo cuando se mueve tanto el piso eh, financiero y el piso comercial. Bueno, eh, ¿cómo es...? que a nivel de negocios internacionales se tratan estas tres cuest estas, eh, cuestiones. Bueno, hay tres puntos eh, muy importantes a tomar en cuenta 
por la mayoría de las empresas. Uno, son los contratos. La verdad es que al momento de negociar un contrato es muy importante, de hecho es indispensable considerar algo llamado cláusulas de salvaguarda. Estas cláusulas de salvaguarda nos ayudan a tener una solución parcial en un momento inesperado. Como por ejemplo, si nosotros estamos negociando un producto de compra-venta entre eh, México y otro país, bueno, es obvio que la moneda que vamos a usar sea el dólar o tal vez el euro. Si este es o fue el caso, eh, no podemos prevenir a veces devaluaciones repentinas o problemas financieros, como lo está ocurriendo en este momento a nivel internacional, pero dentro de estas cláusulas de salvaguarda podemos poner topes o límites máximos sobre lo que puede variar eh, el, la relación eh, o la paridad peso-dólar para los que están negociando. Como esto, estas cláusulas pueden incluir muchas cuestiones, por ejemplo, transporte a nivel internacional, cuestiones eh, de transportación también terrestre y diferentes áreas que deben de ser tomadas en cuenta al momento de negociarse y plasmarlas en un contrato. La segunda eh, es buscar áreas de oportunidad. Recordemos, eh, por ejemplo, aquel momento donde nosotros sufrimos una crisis eh, en cuestión sanitaria acerca de la influencia en, eh, influenza N1H1. Eh, nosotros aquí en México eh, tuvimos la oportunidad de contar con gel antibacterial y eh, cubrebocas, pero esto eh, fue también todo un esfuerzo de alguien que visionó un área de oportunidad y eh, el mismo gobierno, bueno, permitió la entrada sin eh, restricciones arancelarias o no arancelarias, lo cual también ayudó mucho a la comercialización de productos. A veces dentro de las crisis, y eso lo, lo hemos oído muchas veces, dentro de las crisis se gestan oportunidades. Esto es precisamente la visión que hay que mantener. Eh, dentro de negocios internacionales, usualmente cuando se cierra eh, un área específica en un país, se puede ver eh, un área en otro país o dentro del mismo país y se puede ayudar o cooperar mientras esa crisis eh, pasa un poquito. Y la tercera y última es, la verdad, la más importante, dejarse consultar o asesorar. Usualmente, este es uno de los errores muy comunes de los empresarios o las empresas, en donde en un momento de crisis lo primero que recortan es la consultoría y la asesoría externa para obviamente eh, tener menos gastos y eh, pues hacerlo todo ellos mismos. Por desgracia, eh, esto repercute en un eh, corto y mediano plazo porque bueno eh, la empresa se enfoca únicamente a un mercado que ya tiene cautivo, tal vez sea local, tal vez sea nacional, pero cuando pasa todo esto y llega la competencia, baja precios, uh -huh. no tiene ningún otro mercado. Entonces se queda sin mercado, se queda sin una manera asertiva de poder continuar los negocios y eh, pues al final del día se declara en quiebra. Eso es muy importante. Es interesante que la mayoría de las personas eh, pues se enfocan en, el, en los rasgos negativos de la crisis porque bueno, a todos nos pega, como lo, lo repetimos, en el bolsillo y además es innegable. Pero eh, es un hecho que siempre hay un foco de atención que debe de ser puesto sobre las oportunidades que se pueden desarrollar y sobre todo con una buena eh, capacidad, digamos, de entendimiento de lo que son los negocios internacionales si es que vamos a negociar con otro país. Por lo general, siempre se aconseja a cualquier empresario o emprendedor no crear una nueva empresa o no moverse en épocas de crisis, porque el riesgo puede ser muchísimo y la ganancia pues, realmente ninguna. Pero si esto lo hubiera pensado, por ejemplo, Fred Smith, que es, fue el fundador de FedEx, o los hermanos Repson, 
fundadores de Revlon, la verdad es que no existirían esas empresas el día de hoy y no serían lo que son en este momento del planeta. Simplemente Revlon inició eh, exactamente operaciones en la Gran Depresión de 1932 en Estados Unidos. Esto nos marca un diferencial y nos quiere decir que todos los empresarios no se detienen, un empresario no se detiene por un momento de crisis, un empresario prevé lo más que se pueda, pero sigue adelante, aún cuando hay pérdidas, sabe perfectamente y que si cree en su producto, en su servicio, va a llegar a donde tiene que llegar tarde o temprano. Estos ejemplos y, eh, bueno, obviamente algunas otras cuestiones más que seguramente van a estar eh, siendo vistas por el efecto que estamos teniendo a nivel global, Vamos a, a irlos, eh, da, les vamos a ir dando seguimiento y voy a estar poniendo en mi Twitter diferentes ligas precisamente hacer, <coughs> perdón, acerca de estos ejemplos y acerca de estas cuestiones para saber, por ejemplo, en qué sectores invertir simplemente en un momento de crisis, cuáles son los mejores eh, sectores a desarrollar y poder eh, saber hacia dónde moverse, porque no siempre eh, los mismos sectores deben de continuar eh, exactamente en la misma forma. Julio Capuano, como siempre, te agradecemos mucho tu participación y nos traes, eh, como siempre, un tema súper interesante. Eh, recuérdanos tu Twitter, Julio, por favor. Claro que sí, Bernardo, es arroba Capuano Julio. Correctísimo, arroba Capuano Julio. Ahí estaremos eh, dándole seguimiento a los consejos que nos brindas. Que tengas una excelente semana. Igualmente, Bernardo. Cuídense. Hasta luego, Abril. Estamos en Noticias todo el tiempo. Hacemos una pausa. Volvemos. En un momento